0: В прокуратуре поделились ужасными историями про белорусскую медицину. О них стало известно после масштабной проверки работы системы здравоохранения в регионах, которую инициировал Лукашенко. Например, в одном из райцентров мать привезла в больницу годовалого ребенка, которому домашнее животное откусило ногтевую фалангу пальца. Но врач не вышел, и первую помощь малышу смогли оказать только медсестры. После этого мать вместе с ребенком и откушенной фалангой поехала в Минск, но было уже поздно, и палец спасти не удалось. Еще один пример, ненадлежащей работы произошел в Витебском районе, где в участковых больницах за год было пролечено порядка 4000 пациентов. Но сами помещения медучреждения находятся в критическом состоянии. На углах внутри плесень, протекает крыша, санузлы грязные с посыпавшейся облицовкой. В отделениях бегают тараканы, а окна наглухо закрыты. Это далеко не все выявленные нарушения, которые, по информации прокуратуры, достаточно детально обсуждались на коллегиях Минздрава. Напомним, в конце мая нелегитимный провел на котором раскритиковал ситуацию в сфере здравоохранения. Он потребовал исправить все недостатки до конца года, но, видимо, не учел, что такая ситуация в медицине связана с учиненными им репрессиями и фактическим выживанием врачей за пределы страны. В Гомеле, кроме патрулей милиции, над пляжами города будут летать дроны. На некоторые из них хотят установить динамики, чтобы оператор мог обратиться к отдыхающим, предупредить о нарушении и ответственности за него. Усиление надзора за пляжами наблюдается по всей стране. В СИНО уже сейчас их патрулирует целая делегация, состоящая из нескольких правоохранителей, представителя освода, МЧСника и моповца. Напомним, с прошлого года отдыхающих на водоемах начали штрафовать за спиртные напитки и купания в неположенном месте. Если говорить простыми словами, то администрации городов выделяют для отдыха жителей определенные места, которые на их субъективный взгляд наиболее безопасны. Эти площадки чиновники обязуются оборудовать, но делают это далеко не везде. Например, в том же Гомеле так долго нахваливали новый пляж в районе шведской горки, что он не выдержал и, видимо, от переизбытка внимания развалился. Как говорят местные жители, здесь, скорее всего, в жаркие дни никого, кроме силовиков, и не будет. Такая же история с пляжем Жлобини. Коммунальщики отчитались о его подготовке к сезону, а горожане сняли его на видео. Кроме песка на пляже нет никакой инфраструктуры. В воде возле берега лежат осколки кирпичей, а на подъездах разбитый асфальт. В 2022 году в Гомельской области с лиц, прекративших учебу на бюджете и выпускников, не отработавших распределение, взыскали более 750 тысяч рублей. В прошлом году прокуроры направили в суды 124 соответствующих иска. По четырем гражданским делам производство было прекращено, так как ответчики добровольно возместили около 21 тысячи рублей. В этом году прокуроры уже направили в суды более 50 таких исков. А учитывая, что многие вчерашние студенты еще только выдвигаются обязательных отработок, можно предположить, что количество дел, связанных с уклонением от распределения, будет только расти. Прокуратура Гомельской области отмечает, что чаще всего иски предъявляются в связи с неявкой выпускника на место работы или в связи с увольнением за прогул. Напомним, последние годы из-за репрессии большое количество студентов бросило учебу и вынуждено эмигрировало за границу. Желание работать за границей остается и у тех, кто все же заканчивает белорусские вузы. Причины банальные, Они не видят внутри страны ни перспектив для карьерного роста, ни хорошей оплаты труда. В 9 районах Гомельщины зафиксирован рост падежа скота. Только в одном хозяйстве Кармянского района зимовку не пережили более ста голов. А по словам исполняющего обязанности председателя колхоза, коровы умирали после отелов, так как им не оказывалась необходимая квалифицированная помощь. За этот год в Гомельской области по фактам гибели крупного рогатого скота возбуждено 39 уголовных дел. Но, как видим, это никаким образом не влияет на общую ситуацию в хозяйствах. Благодаря нашим зрителям у узнали, что в большинстве случаев падеж связан с недостатком кормов и дефицитом специалистов. Даже если в колхозе по какой-то случайности появляется ветеринар или зоотехник, им создают такие условия работы и оплаты труда, что желание оставаться в организации у них очень быстро заканчивается. В Украине в боях под Бахмутом погиб 40-летний уроженец Полоцка Дмитрий Горловский. Он воевал на стороне России. Известно, что мужчина долгое время ездил на заработки в Россию, а затем и вовсе переехал жить в Клин под Москвой. В 2019 году он перевез туда свою вторую жену. По информации портала «Зеркало», Горловский пошел на войну, чтобы заработать. Неизвестно, воевал ли он в составе российской армии или присоединился к ЧВК «Вагнер». Он прошел обучение и отправился на фронт. Его перебросили под Бахмутом. Ахмуд. Через месяц он погиб. Скорее всего, это произошло 13 мая, когда за горы шли жестокие бои. Горловского похоронили 8 июня в Клине. У Дмитрия осталось четверо детей. Дочь от первого брака живет в Полоцке и в этом году окончила школу. Дети от второго брака, дочь подросток, сын, закончивший первый класс и дочь, которой нет 9 месяцев. И это все на сегодня. После просмотра новостей предлагаю вашему вниманию нашу постоянную рубрику «Горячие комментарии», ссылку на которую вы найдете в описании к этому видео. В этот раз обсудили, должна ли будет Беларусь выплачивать репарации Украине за разрушенные города и жизни, а также кто должен нести ответственность за соагрессию режима Лукашенко и что думают на этот счет партнеры Украины в ЕС и США. Не забывайте про лайки, комментарии и подписки. Именно благодаря вашей активности нас видит большее число зрителей. До встречи завтра и Жыве Беларусь!